0: Vážení fanúšikovia cyklistiky, vítam vás pri ďalšej epizóde podcastu o cyklistike. Moje meno je Roland Ritz a dneska budem tu na, s ďalšími dvomi uh, členmi redakcie. Vítam uh, môjho brata Randyho. Čau všetci A na diálku Peťa Gumaná. Čau Peťo, uh, po roku si nazad. Čau, čau. Ako sa cítiš pred prvým uh, tvojim podcastom po takej dlhej pauze? Si pripravený?
1: No, zažili sme toho veľa a ešte dneska povieme, čo vlastne do konca sezóny zostáva a čo sa môžeme tešiť na ďalšiu sezónu v rámci prestupov?
0: Myslím, že rovno môžeme prejsť k tej téme, ktorá už od toho 1. augusta respektíve už aj skôr vždy rezonuje najviac. Sú to prestupy, presuny cyklistov medzi týmami... Tento rok dá sa povedať, že to je pomerne šialené. Môže za to určite aj to v vozovkách vypadávanie alebo boj o údržbu vo Voltúre. Videli sme množstvo pohybov a veľa narováši. Z toho má práve britský Ineos, ktorý prebieha v ňom nejaká obmena kádra. Vlastne tí Juho-Američania a vrchári skoro všetci opustili ten tým. Hlavne teda Richard Carapace ktorý zamieril do Education First. Aby sme však možno spomenuli aj niekoho ešte predtým, než sa pustíme do toho iného sú Emirátov z našich cyklistov, tak Zdenek Štýbar prvý raz vo svojej profi kariére cestnej mení dres na sklonku kariéry a ide do Austrálie do Bikes Exchange. Čo si, Randy, myslíš o tom, že Zdenek Štýbar sa rozhodol pre takúto zmenu Respektíve možno by asi nedostal tú jednoročnú zmluvu v klasikárskom quickstepe, ale myslíš, že práve môže nasledovať nejakého Matthew Hejmena, ktorý na konci kariéry si tam splnil sen a vyhral Rube, alebo to bude len čisto mentor a dojazd.
2: Tak ja si myslím osobne, že na koniec svojej kariéry si lepší tým ani prať nemohol. Bude tu podľa mňa medzi troma lídrami na klasiky, čo v quickstepe tam boli vždy všetci v týme. Takže si myslím, že môže sa mu na konci kariéry niečo podariť, lebo v klasikách je ovej lepší ako Hajmen, čo dokazuje dlhodobo. On mal jeden výstrel, takže za mňa je to najlepší možný prestup Štýbara.
0: A Peťo, čo si myslíš? Videli sme Zdenka v dobrej forme minulé roky, kedy aj v tej silnej konkurencii spomínanej, že každý tam bol lídrom v tom quickstepe, v tej vlčej svorke, sa dokázal práve vtedy presadiť, keď nebol ako keby lídrom. A možno ma opravíš, ale keď dal výsledok, tak práve lídrom nebol. A naopak, keď potom bol pasovaný za lídra, tak do, do, tam ani nedokončil preteky. Ako to vnímaš ty? O, myslíš, že, že mu môže vysť niečo, keď bude tým ťahuňom tam spoločne s Lukom Darbyčom napríklad a Matthews'om?
1: Tak za prvé je to aj výhodný prestup pre samotný tým, keďže Zdeniek prináša neskutočné skúsenosti, aj nejaké to meno. A tak, ako hovoríš, Bike Exchange tam môže hrať napríklad, či ja viem, s Matthewsom a môže to byť taká dobrá dvojka, pretože aj teraz tam prestúpil vlastne Lukas Postelberger. A ja verím, že Zdeniek ešte má na to, aby zašiel aspoň jeden dobrý výsledok. Nevyšlo to minulý rok, keď mal fantastickú formu, jednak na E3, kde v pohode si... Uh, dorážal Van a potom na konci sezóny po operácii, kde bol vynikajúci na majstrovstvách sveta. Čiže ja si myslím, že to je dobrý predstup a Zdenek ešte nepovedal posledné slovo. A navyše, túto zimu avizuje, že sa ešte oveľa viac bude sústrediť na cyclocross, na jeho domovskú disciplínu a cieľom by jednak mal byť svetový pohár doma v tábore a jednak aj Majstrovstva sveta tiež ako keby doma v Hlcherhajde v Holandsku, čo je nejak 30 kilometrov od jeho bydliska v Belgicku. Čiže od Štybra si myslím, že sme ešte nepočuli posledné slovo.
0: Už súhlasím vieme aj historicky, že najlepšie sezóny a úspechy z DNK Štybará prišli práve vtedy, keď bol pomerne veľmi aktívny v tej zime, čiže v tom cykle takže veríme, že mu to opäť sadne. A myslím, ako, ak nepočítam tie majstrovstvá sveta, kde asi teda neukázal prakticky nič, ale... Nebolo to úplne na zahodenie, vieme, že, že tam istý Remko Evenopul si to spravil svoj deň. Tak ale predtým v tých pretekoch však na Polsku točil na etapový triumf, išiel perfektne v tom závere, ako jediný to tam skúsil napáliť. Potom vlastne prehral len s so Campenársom čiže Zdenek Štibar ukazuje, že naozaj to staré žele úplne ešte nepatrí a pri ňom by som povedal jednu dôležitú vec, že on je ešte úplne neopotrebovaný ako cestný cyklista. Áno, jazdí 12 rokov, ale nejazdil tú cestu proste o 20 Čiže jeho možno netreba brať ako echt 36-ročného cyklistu, hej, môžeme ho počítať ako troška možno mladšieho. Čiže, čiže Zdeniek určite má čo ukázať a všetci mu budeme držať palce. To Rubé keby dal, tak to by bol krásny taký happy ending, aj keď veríme, že ešte to potiahne nejaké tie dva roky aspoň. Čo sa týka tých prestupov, ja som spomenul vlastne INEOS, a z INEOSu odišiel okrem Richarda Karapaza a ďalších cyklistov aj Adam Yates. Dlho sa hovorilo, že má ísť práve do austrálskeho Bike Exchange, čiže kvázi nazad nie domov, ale tam, kde cyklisticky rástol od začiatku profi kariery. Ako vnímate to, že INEOS sa teda, no, aby som to dokončil, tak napokon nešiel do, do toho austrálskeho týmu, ale išiel ku Pogačarovi do Emirátov, čo je že poriadna posila, ale ako teda vnímate to, že INEOS sa začal zbavovať tých, dajme tomu, veľkých megalománskych nákupov? Peťo, ako to vnímaš, že tam dochádza k takejto veľkej obmene a vykopnutiu prakticky skoro každého, kto tam prišiel za posledné 3 roky, okrem Bernala a možno Martineza?
1: Tak na jednej strane som počul, že INEOS má o čosi menší rozpočet a na druhej strane, treba to brať aj zo športovej stránky, že či práve Carapace alebo Yates boli tie echtmená, ktoré mali vyhrať Tour de France, pretože to je asi jediný cieľ, ktorý Ineos všeobecne má. Je to nad všetko postavené. A som presvedčený o tom, že by to mali byť také úplné mena takého rangu ako Bernal, Zdravý, Hej, Pogačar. A oni nich sú takéto mená, čiže a navyše robia strašne veľa prestupov s mladými jazdcami, teraz tam príde mladý hater, Leo Hater, Taman Arnsman a stále beží projekt Liuka Plapa a podobné mená. Čiže vidno, že v tom týme ide strašne veľká prestavba a museli sa asi zbaviť síce Brita, Jejca aj Karapaza, ktorý vždy vedel zájsť proste top 3 na Grand Tour
2: chlapci zhodnotili to úplne skvelo, ak by som dodal ešte k tým, tak vidíme, že Arensman túto sezónu mal skvelé výsledky, čiže za mňa je to lepšia náhrada jejca. Videli sme skvelú časovku na Tour de Pologne, perfektne sa ukázal na Gire, kde bojovalo etapové prvenstvo s Girtom, časovka posledná obsadil druhé miesto. No a potom tam aj prišiel Conor Swift, taktiež veľmi zaujímavé meno. A celkom sa mi páči tá štruktúra, akým, sa, akým smerom sa Ineos po novom ubera. Čiže som zvedavý, čo v budúcej sezóne predvedú aj bratia Hejterovci. Vieme, že Eton Hejter je skvelý a Leo Tenterok,
0: Mládežnické Giro taktiež dominoval. Hm. Ja myslím, že iného cide tou cestou, že chcú byť zábavnejší, menej čitateľný tým a práve týmto možno by chceli pomôcť aj tomu Bernalovi, že ak teda, lebo podľa toho, čo robia, tak mne z toho vychádza, že oni veria, že ten Bernal asi príde teda v tej plnej forme lebo jednoducho ináč by niekoho kúpili. Tie správy sú pozitívne, asi všetci to želáme, nech sa Bernal vráti a nech vidíme proste poriadne palby v júli, keď to bude Pogača, Rvingegaard a Bernal možno o dva roky aj Remko do toho. Čiže ten iného zverí Bernalovi a práve taká tá nečitateľnosť toho týmu a zároveň veľká univerzálnosť ľudí ako je Rensmann, Conor alebo Kviatkovský, to sú ľudia, ktorí... Pogačerovi chýbali a títo ľudia rozhodujú práve, tie grantur. A tým pádom sa môžeme možno dostať aj k tomu, k tomu týmu Emirátov. Prišiel tam Jates, ale je to ten, tá posila, ktorá chýbala akože tento rok Pogačerovi, alebo práve tam mal prísť niekto typu ako je Liu alebo nejaký proste... Nieže rovinár, ale tímový kapitán, ktorý to vie zorganizovať aj na diálku ten tím nejak namotívať a dať dokopy. Lebo tento rok Pogačar prehral asi sa zhodneme hlavne kvôli taktickému zlyhaniu či jeho, či tímových kolegov a hlavne športových raditeľov. Peťo, čo myslíš? Kto tam bol na trhu taký, kto by podľa teba bol lepšou posilou možno ako tamti traja vrchári dokopy?
1: Pogačar nemá v horách vôbec slabú podporu. Je tam Majka, je tam George Bennett... Mark Soler bol veľmi dobrý na Tour de France, ale chýba, presne ako si povedal niekto ako Lil Crow. a práve na trhu bol ten spomínaný Conor Swift, bol tam taktiež, či ja viem, Seren Krah Andersen, ktorý išiel do Alpecinu. Niekto taký, kto už má nejaké skúsenosti s tým, že by vedel, kedy naháňať únik, kedy, čo ja zabraniť fanártovi, alebo niekomu z jumbo Visma, aby sa dostal do toho úniku vpredu, a to boli vlastne tie hlavné chyby, ktoré UAE tým robil, čiže nemyslím si, že získali nejakú posilu, ktorá by toho bola schopná. Áno, je tam Tým Velens, ale tým valence je taký, že neviem, či niekedy v júli zajazdil nejaký dobrý výsledok, či ja viem, vo februári, keď je 10 stupňov niekde na Malorke, tak vie zajazdiť úplne skvele, ale on má problém s vysokými teplotami a nemyslím si, že by bol takým oživením toho týmu UAE, čo sa týka Grand Tours, Možno vyraste Mikel Bjerg, neviem, kto vie.
0: A možno by stálo za zváženie, či Joao Almeida môže vyhrať niekedy Tour de France, čo akože stať sa môže, ale či pre budúci rok nebude rozumnejšie použiť Almeidu do pozície superdomestika, pretože ja si myslím, že jeho... Skupnosti ho predurčujú k tomu, aby Pogáčarovi bol rozhodujúci v tých aj najčažších chvíľach. Je to cyklista, ktorý má založené svoje jazdenie na svojom tempe. Mne pripomína Valverdeho roky dozadu, keď ho Kontador s Rodriguesom 20 razy utrhli a on sa 20 razy vrátil, až tých ho špurtoval. Randy, myslíš si, že, že toto by mohol byť ten ťah, ktorý by aj prekvapil konkurenciu a zároveň by mali aj záložného perfektného lídra, Gu Pogáčarovi? Presne, toto si mi práve zobral z jazyka. Almeida je skvelý vrchár,
2: dokazuje to už tretí, čtvrtý rok, ale nedokáže to pretaviť v treťom týždni, kde vždy stvrdne. Určite by mohol byť lídrom na týždňové etapáky, ale na budúco ročnú Tour de France by som poslal ako superdomestika presne pre Pogačara, lebo on bol tá súčiastka, ktorá tento rok chýbala v tých rozhodujúcich momentoch. Momentoch, kde sme videli útoky Rogliča spolu s Vingegaardom, tak tam práve Almeida by mu vedel pomôcť a vydržal
0: by to s ním. Peťo, chceš ešte čo dodať k tomu to tak... nášmu vymyslu?
1: <laughs> <laughs> nie, 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 presne tak. Ja si myslím, že na tom Galibiere, alebo to už bol ešte the tak Bogáčar by nestratil jednak toľko síl a jednak by nenahaňal toľko rokliča s Wingegardom, ak by mal niekoho takého ako je Almeida, ktorý by proste zapol a išiel by celý čas stále tempo a nestratil by potom na koldu Granon, koľko odstrátil minútu a pol. To bol úplný taktický omyl, čo tam Bogáčaga robil. Čiže myslím si, hej, že to by bolo úplne super.
2: Ak by som sa vrátil k tým Emirátom na Tour de France, tak sme videli, že tento rok to vôbec nezvládli, nezvládli výberom ani ničím. Mark Soler tam bol v rôznej forme, potom na vojote sme videli, ako má v skutočnú formu, takisto George Bennett potom odstavil aj COVID. Mark Hirschi bol po COVID, ne, nemal tam ísť vôbec. Čiže tento rok Bogáčarovi absolútne nikto nepomáhal dobrom.
0: Áno, áno, akože hlavne ten hirší a myslím si, že to, že nemohli z Trentín, tak to bol ako najväčší zásah do toho týmu. Pretože práve Trentín je ten, ktorý aj vie sám zajazdiť, má obrovský rešpekt aj v pelotóne, a čo som čítal, tak Pogačar ho veľmi počúva. Údajne práve Trentinové rady mu mali veľmi pomôcť na perfektných okoloch flandier, čiže ak, ak proste nejaký ten mentor hlavný sa tam nedostane, tak je to veľký problém. Naozaj to nemusí byť Richie Port, ktorý odstúpi Chrisovi Froomevi, keď sa vrátime pár rokov dozadu, ale práve Luke Rowe, keď by odstúpil, tak si myslím, že to boli ďaleko väčšie problémy. Spomíname na Romana Krojcigera, na o konci kariéry, ktorý bol jeden z najlepších kapitánov a teraz sa ukazuje, že je perfektný, lebo je športový rejeteľ rovno v Bahrajne. Čiže naozaj toto sú rozdieloví cyklisti, aj keď si to malo kto uvedomuje. Vždy sme videli, že ty asi na celkové porade,
2: takisto Andy Schleck mal Kanšeláru pri sebe. Contador mal vždy svojho, ako si aj spomínal, aj ten Krojciger, aj keď bol mladší, ale videli sme, že on ešte do rozumu dával Contadora koľkokrát, lebo je to tak, že musí mať ten tým kapitán a na Tour de France obzvlášť.
0: A keď nie, no tak poradnou športový ktorý vie čítať preteky a to sa, to sa na túr nepodarilo. No aby sme teda moc nehovorili o túr, tak uh, ja by som ešte k tým prestúpom možno spomenul pár mien, ktoré sú stále bez mluvy a nemôžem asi začať nikým iným ako Markom Cavendishom, ktorý je najhorúcejším menom posledných dní, pretože už máme október. Myslím, že Cavendish prekvapuje, že je stále voľný. A čo myslíte, kde skončí, kde pôjde? Bude to ten B&B Hotels, alebo napokon pôjde do Izraelu, ale bude mať istotu toho, že pôjde na tur? To je práve najväčšia otázka s tým Izraelom, pretože oni stratia akúkoľvek istotu a možno stratia aj svojich najväčších sponzorov, čo, je, čo je bicyk, teda značka Bicycle Factor. Rendy, čo myslíš? Čo by bolo pre Cavendisha najlepšie? Ísť niekde skúsiť do Voltour, alebo ísť do BMW Hotels a skúsiť ísť len na tú túru a potom tam vyhrať tú jednu etapu a skončiť na, na vrchole, dajme tomu. Tak za mňa
2: určite by malo stať vo Voltour, zostupovať nižšie, z jeho kvalitami by som určite nešiel. A Ak už cíti, že tá forma nie je taká, tak by sa možno skončil v najlepšom a ako sa aj špekuluje v podstate dobre trochu, tak aby ja by som možno ukončil tú kariéru v tom najlepšom, lebo vidíme živé príklady aj teraz profi že už to nejde a potom ten človek sa viacej strápne ako urobi dobre, tak nech sa rozhodne najlepšie, ale verím, že ostane v najvyššej úrovni.
0: A čo, o ty myslíš? O... Ak by išiel do BNB Hotels alebo iného tímu, Vieme, že on potrebuje mať u sebe človeka, ktorý mu pomôže v tom závere. Nehovorím, že je na tom závislý. Je to perfektný dráhar, ale bez nejakého zohratého vláčika to bude mať v súčasnej dobe neskutočne ťažké proti tým mladým dravcom na posledných 200 metroch. Čo si ty myslíš, že by bolo také pre najrozumnejšie?
1: Jednak z finančného hľadiska dáva zmysel ten BNB hotels, keďže dostanú niekoľkonásobný boost, čo sa týka financií A na druhej strane už vieme, že tam pôjde SESBOL aj Ramon Sinkeldam, ak sa nemýlim, čo sú v podstate overené mená do hociakého vlaku. SESBOL nevie zajazdiť pravidelne na svoje výsledky, ale ja si myslím, že pri tom, aký je veľký a koľko šprintov už zažil, tak by vedel byť. Vel by sa asi pretransformovať na dobrého mena a Ramon Sinkeldam by bol ako taký mozog toho lead trainu. Čiže ja si myslím, že to dáva zmysel pri tých možnostiach, ktoré momentálne existujú a nie je ich veľa. Špekulovalo sa, špekuloval sa, ešte o EF, ale to by bola dokonca ešte horšia možnosť, ako to BNB. No, jasne.
0: tam, tam by som to skôr videl, že by si jazdil v úplne sám, lebo tam ten tím je zábavný a postavený na jednotlivcoch. Ak ideš na celkové porade, tak si to jazdíš sám viac menej. Hej, videli sme Hugo a Cartier, ako pomôžu mu niečo, ale tam sa ide na etapy, oni majú úplne inú mentalitu, ako robiť celé dni na niekoho a prevázať ho v kopcoch v limite a podobne, čiže to si nemyslím. Ja by som sa aj bal, ako mám rád EF, o, tak by som sa bal, že to ten tým troška rozbije, to, že by tam prišiel takýto top sprinter. Ešte by som dodal ku a
2: Girovi do odmenovi hlavnému. Musí sa ísť zvyknúť s tým, že Morkova už nenahradí nikto. Proste silnejšieho chlapa v pelotovane už dlho neuvidíme a s týmto musí do budúcnosti pracovať.
0: No, to, to, je, to je dobrá poznámka, no. To to malo nejaký, uh, nejaký vplyv na ten jeho brutálny comeback uh, vlastne. Uh, takže asi, asi tak u Kamendišovi. Ďalšie meno, ktoré ja mám pred sebou, je Rigoberto Uran, ale podľa najnovších správ by mal, asi to vyzerá tak, že ukončiť kariéru v Education First, ale možno až budúci rok, alebo o dva, čiže mal by ostať. Ale čo Domenico o chlapi? <laughs> to, je, to je veterán so všetkými tými zdravotnými problémami. Dostal zmluvu tuto už v rozbehnutej sezóne a napokon v Intermarše zažil celkom príjemný, príjemný rok. Čo myslíte? Ako to s ním bude?
1: Čo ja viem, tak ak má ešte chuť, tak isto sa mu v Intermarše miesto nájde. Aj včera sme videli na kopa Agostíny, že stále vie zájsť v prvej skupine a Niečo zajazdiť včera na Copa Agusty, kto to nevidel, tak odporúčam si pozrieť, tam bola proste skupina, kde bol Valverde, Nibali, Pocovivo, vekový priemer bol nad 32 sa mi zdá a bolo to super vidieť, že ešte takýto v podstate starý chlapy v tak ešte stále vedia perfektne jazdiť.
0: A keď sme spomínali toho Marka Cavendisha, je tu ešte jedno veľké šprinterské meno, ktoré je voľné spoločne s ním aj jeho Lidlman z posledných rokov. A Je to Fernando Gaviria a teda ten Lidlman je Maximiliano ričeze. Čo s Gavirium? Ten ako keby nedorástol do toho svojho brutálneho úvodu, kedy zaskočil ako mladučký chlapec Cavendiša, v Argentíne. No a teraz sa trápi hlavne sám zo so sebou, by som povedal. So svojimi pádmi, psychikou a tým, že proste nedokáže konštantne zajazdovať výsledky. Peťo, čo myslíš, kde by Gaviria sa najviac uplatnil a kde to dáva význam? Nebude on ten náhradný človek pre BNB, ak tam Cavendish nepojde?
1: Uh, už dosť výrazne sa sklonuje, že skončí v Movistare. Čiro uh, z Gazety Deloitte Sport už hovorí, čo je v podstate overený zdroj vo svete cyklistiky, hovorí, že by to mal byť Movistar tým a asi to aj tak vyzerá, že Gaviria odíde z UAE, hlavne potom čo tento týždeň uh, jeho manažer uh, mašín. Povedal, že Gaviria má skvelý talent, je to jeden z najtalentovanejších a možno najrychlejších cyklistov súčasného pelotónu, ale nejak odkedy prestúpil do UAE, tak nemal takú motiváciu trénovať ako v Quickstepe. Neviem, či za tým sú. Ja neviem, že UAE dostal rovno tie peniaze ešte predtým, než niečo zajazdil, lebo UAE má oveľa vyššie platy ako Quickstep, kde zarábaš tým, že vlastne jazdíš výborne a vyhrávaš veľa, takže aj to malo asi nejaký vplyv na psychiku. Možno tie niekoľko, asi tri, alebo koľko je nákazy covid mali na neho nejaký vplyv, skôr mentálny by som povedal, ako ten fyzický, pretože stále aj v Poľsku napríklad teraz vie zajastiť veľmi dobrý výsledok. Čiže ja som zvedavý, a ako to bude, keď zmení tým na ten Movistar a že či naberie nejaký nový vietor. Len vieme, že Movistar a Kolumbičania nie sú úplne niekedy ideálna kombinácia, takže na to som veľmi zvedavý.
0: No, takže asi toľko k tým prestupom. Je tam ďalších mnohomien, sú tam aj vrchári, klasikári, takí zaujímaví domestici. Ja som zvedavý veľmi, kde pôjde Formolo a jemu podobné mená. Či Tomsku inš ostane v treku alebo ani nie, lebo ja myslím, že taký človek už by to mal podpísané, ak by ho naozaj úplne že vehementne chceli, ale možno sa čaká na to, ako sa vyvinie trh a ako všetci vieme, čím dlhšie si na trhu, to je jedno v akomkoľvek športe, tým, ten, tým tebe pada cena. Hej? Čiže v tomto vyhrávajú všetky týmy, ktoré si podpíšu nejakého toho cyklistu, pretože každým dňom ich cena ide určite dole. A poďme však ďalej. Remko Evenopul je téma nielen posledných dní, ale možno posledných rokov a bude aj nasledujúcich rokov. Čerstvý majster sveta o, sa v dúhovom drese predstaví doma už v útorok na jednorázovke banšime Bansch. Je to vlastne jednorázovka, ktorá nie je nejaká brutálne veľká. O, je to asi viac menej taká posledná veľká, m, alebo tá jedna z najväčších belgických klasík od septembra, keď to tak povieme a myslím, že to bude veľmi pekné sledovať, koľko tisícov ľudí bude popritrati hlavne kvôli nemu a určite aj kvôli Filipovi Gilbertovi, ktorý tam končí kariéru. Čiže toľko Grémkovi v tomto, neviem, či tam, tam niečo chceme ďalej, celkovo ešte ani nie je štartovka úplne potvrdená, práve jediný tým, ktorý má potvrden v zvupisku, je zo do okolností Quickstep ale pri Remkovi ostaneme aj v ďalšej téme, a to je Giro 2023, ktoré oznámi svoju trasu 17. októbra, ale už nejaké tie dosť overené zdroje prezrádzajú, že budú až 3 časovky. Štartuje sa v okolí uh, Ríma, a kde sa vlastne do Abruca vráti Giro ešte 7. etape, ale... Poďme k tým trom časovkám. Je to hlavne snaha prilákať Renka Venopula a vyfúknuť tak Tour de France s určitosťou tohto mladého blázna. Vlastne riaditeľ Gira Manoveník si je 100% neistý, že Tadej Pogučár nepríde, má nevybavené účty s Jonasom Vingegaardom a, a teda tí si to rozdajú v júli. Čo hovoríte na to, že budeme vidieť na Gire v máji? vlastne odvetu Roglič versus Evenopoul a ako to možno dopadne, ak tam bude tých 70 kilometrov časoviek. Rendy, čo myslíš? Bude to Remkošov, alebo ho Roglič dokáže nejak zlomiť? Tak
2: ja myslím, že budúce ročné Giro bude jednoznačne v režii Remka. Videli sme na VLT jeho fantastickú časovku, kde Rogličovi dal 50 sekúnd, ak sa nemýlim. Videli sme v na majstrosách sveta skvelú časovku 7 dní po Vuelte, kde za zlatom zostal len 9 sekúnd. Gurogličov by som dodal to, že už bude o rok starší. Nemyslím si, že už dokáže 3 týždne jazdiť s Remkom. Videli sme aj na tohto ročnej Vuelte, keď Remko pritlačila bez nejakého razantnejšieho nástupu, dokázalo zlomiť a nevedel reagovať Roglič nejako. Čiže ja si myslím, že to bude Remkové žíro a o dva roky ho vidíme na tú
1: ja nie som až taký roglič skeptista a myslím si, že práve to, že ako ste dali argument so Štybarom, že išiel neskoro do tej cyklistiky, tak podľa mňa má ešte nejaké také, neviem, tri alebo dva roky pred sebou nejakého top pretekania, roglič pred sebou. Takže ja by som si myslel, že v Jambe ešte budú dosť uvažovať nad tým, či ho nedať napríklad aj ako o spolu lídra s Vingegardom, lebo vlastne, podľa môjho názoru práve Roglič vyhral Vingegardovi v tej 12. etape celú túr, či už po mentálnej stránke, že vlastne Pogacar bol stále od začiatku kariéry nalepený na Rogliča. Bolo by fajn, ak by Roglič skúsil samozrejme niečo iné a Giro je prirodzene nejaká nová výzva alebo staronová výzva, kde Roglič v 2019 trošku zlyhal. A bude sa aj končiť niekde pri Slovensku, čiže to je ďalšia vec, čo by bola fajn. No a podľa mňa tam bude dôležité to, že či sa Roglic dokáže nejak zdravý tam dostať bez nejakého pádu a uvidíme. Ja som celkom zvedavý na to, že kto kam pôjde, na akú Grand tour, ale zatiaľ to tak vyzerá, že Lefever nepustí Remka na Tour de France jednak už z marketingového dôvodu a jednak z toho, že celý časť xrm Remka tak držať, že aby išiel krok po kroku a nerovno ho hodil do nejakej hlbokej vody.
2: Ak by som ešte dodal k tomu Grogličovej jeho kvalitám, nespochybnil mm. jeho tri výťazné VLT, samozrejme to je skvelý úspech, ale dodal by som veľmi dôležitú vec, že trafil dieru, kedy súperi neboli v top forme, videli sme, že karapás bol blízko za ním, každé to jedno jeho víťazstvo nebolo veľmi dominantné. dominantné, no. Mm.
1: Roglič bol za posledné tri sezóny možno jediný, oh, ak nerátame už teraz Vingegaard a Venúpola, čo sa fyziologicky dokázal priblížiť k Bogačarovi. Hej. Už iba kvôli tomu by som ho radil niekde vyššie.
0: Samozrejme, akože Roglič má svoje kvality. O, o zároveň jeho časovka ho udrží v dostrele, o, relatívnom o, Remka. A k tomu Slovensku, čo si spomínal, tak ono nie, že by sa mali pobliž hranic, ale myslím, že celá etapa by sa tam mala ísť, respektíve by sa malo prejsť cez, pravdepodobne asi cez Mangard do Slovenska a nazad nejakým tým ďalším prísmykom, čiže Slovinci tam budú mať riadne peklo no a čo je dôležitejšie tak údajne posledný horský dojazd by mal byť na Zonkoláne a Zonkolán je doslova pár kilometrov zo Slovenska, no to si vieme predstaviť, čo Slovinci spravia ak tam bude Roglič za Evenopulom, čo je len do dvoch minút, hej, takže o, týmto sa vlastne snažili nalákať úsperateľia Jira aj Pogáčera práve, pretože je je ďaleko zajímavejší pre celý cyklistický svet marketingovo hlavne ako, ako prímože Roglič. Vidíme to aj vlastne o tom, že ako stoja o štart Tadeja na domácom okolo Slovenska, že vlastne to je celé postavené <laughs> viac menej okolo neho. Čiže Čiže asi tak, no uvidíme, ako to Giro teda bude vyzerať. Sme od toho predstavenia menej ako mesiac. Som veľmi zvedavý na tie časovky, teda malo by to byť nejaká aj horská, sa hovorí tá posledná. Čiže uvidíme, či to bude nejaká horská rozťahnutá s nejakým kopcom, alebo to bude proste nejaký výšlap na horská kategórii, kopec, ako už sme videli, keď na Jiro Kintana vyhral Giro. X rokov dozadu proti Uránovi. Čiže, no bude to každopádne zaujímavé. Giro píše zaujímavé príbehy, veľké zvraty. Je to prvá Grand Tour, je tam sneh, je tam chladno, mení sa počasie. Čiže tam je veľa premených a a tie kopce sú rôzne. Sú aj strmé a sú aj dlhé. Takže asi Gujiru toľko. No... Máme preco asi už len posledný bod dnešného podcastu a to sú talianske klasiky, ktoré sú pred nami. V čase nahrávania je pár hodín alebo teda nejakých 17 hodín do štartu Giro del Emilia, čo je kopcovitá klasika. Konec je tradične v San Luka Peťo, ako vnímaš ty túto klasiku? A vyhrá to Pogáčar? Pretože on povedal, že chce vyhráť Giraudet, Emilia, Lombardiu. Teda myslíš, že sa mu to podarí a zdvihne si seba vedomie pred uh, posledným monumentom?
1: Tak mal by, pretože nemá tam až takú tvrdú konkurenciu a ten kopec mu jednoznačne sedí a neviem, kto, kto by ho mal vlastne nejak uh, ohroziť. Možno čia viem vlasov, ktorý sa profiluje skôr do také, takéhoto typu pretekov, veď dokonca pred dvoma rokmi túto klasiku aj vlasu vyhral. Ale inak si myslím, že to bude Bogačar versus celý svet a možno ešte David Godu alebo Adam Yates, ktorí nešli na maestrovstva sveta, ale odniesli si tú dobrú formu z Kanady tak rovno do Európy a určite mysleli na to, že chcú vyhrať niečo v Taliansku a či to bude rovno Giro del ja tak to neviem.
2: Ešte by som spomenul nestarnúceho Valverdeho, ktorý sa už po sezóne lúči zo sezónu, tak je tam George Bennett, ktorý má záver sezóny fantastický a ja ako fanúšik treku, ešte by som nechcel zabudnúť na Čikóného, ktorý vždy na tieto klasiky vie naladiť na Lombardy, vždy vidíme vpredu, tak si myslím, že aj tu do top 10 minimálne môže skončiť
1: Jednom menom by som spomenul a to je Daniel Felipe Martinez, ktorý je taký, no, začal sa profilovať ako taký jazdec na jednodňové preteky, keď jeho posledný výsledok je ešte síce z 15. septembra, ale vyhral o, klasiku Copa Sabatini a iste rozmýšľa nad Lombardiou, pretože okrem toho, že po prestupe sa vyhralo okolo Baskicka, tak nemá nejaký výraznejší úspech a útok na monument by bolo niečo veľké pri neho. Ešte
2: som zavudol spomenúť meno Matias Kielmosi a Ensen z tréku. Videli sme, že aj na Mestorsách sveta útočil na pódium, no po taktickej chybe tej skupiny, nakoniec skončil desiaty, ale tento rok má fenomenálny, takže jeho by som tiež pasoval do roli, aj top 3
0: určite. A Alaphilip je na Emilii? Vidím ho, alebo... že je prihlásený.
1: Vidím o, že ho, alebo... že je prihlásený, teda na Procycling Stats, teda
0: lebo no, posledný, čo som si všímal, tak tam bol, nebol, bol, nebol, čiže... Ale určite, ak bude na štarte, tak to bude obrovský favorit a myslím, že ten bude chcieť ukázať, že teda... Zavrieť hlavne ústa všetkým kritikom a tým ľuďom, čo mu hovoria, že sa nevie voziť a je neviem, aký nevyrovnaný na tom bicykli, tak práve tento posledný týždeň poriadny sezóny by mu mohol... Panúť vhod v tej nejakej misii, ukázať, že je stále to ten parádny Žulien. No a aby sme sa dostali k tej Lombardii, tak vlastne od Žirode Lemilia to bude Kopa Bernovský. Tu asi všetci si pamätáme, keď v Lani to neskutočne vyhral Venopul, robil si z toho solo jazdu, tak ako už tradične pri jeho triumfoch býva. Potom je to Trevali Varezine, v Lani vyhral Demarky, Gran Piemonte, to je vo štvrtok 6. októbra, čo sú dva dní pred Lombardiou. Je to najrovinatejšia a asi dá sa povedať najľahšia e, klasika z nich, teda určite. a Mali by sme vidieť šprint, šprinterov, ktorí tam prídu. Zatiaľ to vyzerá na Nicola, dokonca Cavendisha, Kejdena Grossa, čiže uvidíme, kto sa tam predstaví. No ale poďme k tej Lombardii. Tento rok je to menej vrchárske, by som povedal, viacej výbušné, tým pádom viac otvorené. Tých posledných 30 kilometrov je to pred finišom v Kome veľmi hore dole. Dva razy sa tam ide kopec San Fermo de la Battaglia a medzi tým dvojtým prijazdom je celkom známe Čivilio, ktoré sa chodeva často. Tadej Pogačar ako najväčší favorit určite nemá problém s týmito výbušnými kovcami, však sme videli jeho aj dominantné výhry, napríklad o stráde Bianche, keď jí dokázal z desiatky kilometro pred cieľom. Čo myslíte, dokáže Pogačar vyhrať aj bez Sormana s Madonou del Gisalo v takom výbušnejšom profile? Peťo, myslí, že mu to bude vadiť, alebo je mu to je jedno, proste nastúpané metre tam budú a v závere to dokáže urvať?
1: Tak on profilovo podobnú, čo ja viem, Liež vyhral, ale podľa mňa to bude tak, že oveľa viacej jazdcov bude mať šancu. Bude to ako niečo, čo ja viem, keď Filip Žilbert, neúplne skvelý vrchár, vyhral vrchárskú klasiku Lombardia, pretože ten profil bol v podstate nedoduchší, čiže tu sa pridávajú aj viacerí jazdcov, krem tých takých tradičných favoritov, napríklad, ja neviem, Benoit, Cosmefroa, alebo podobný jastič, čiže nebude to mať ľahké, ale verím, že nejak Pogačar zopakuje t- takú istú krivku formy, ako zopakoval minulý rok, že síce to napríklad na tých majstrovstvách sveta nešlo úplne skvelé. Neviem prečo, možo, mo- mohlo to byť iba nejak, že sa zobudil alebo mal jetlag. A vieme, že sa vie vlastne dostať do najlepšej formy vtedy, keď potrebuje. Čiže stále Pogačar je top favorit a nebude to mať ľahké, ale keď ste najsilnejší, tak čo proti tomu urobíte, že... Ak
2: by som ja ešte dodal nejakých favoritov, tak určite by sa nemalo zabudnúť na dvojicu z Izraelu Dylan Toins a Michael Woods. Ďalej by mali ísť aj víťaz Tour de France Vingegaard, takisto ako som spomínal, Matías Keomossiansen, ako už aj Peťo spomínal pri Emili, tak Daniel Felipe Martinez má skvelú formu. Každopádne sa na tieto preteky teším, je to také vyvrcholenie a zakončenie sezóny. Čo na ďalšej strany mi je lúto, lebo Vieme, že bude nás čakať nie dlhá pauza, ale predsa zimná od odluka.
0: Veru, veru, no. Tá, tá Lombardia je klasika padajúceho líste a si bodkou, hlavnou za tou veľkou sezónou. Množstvo tých veľkých cyklistických S tam práve končí sezónu a ďalej už sú len také menšie preteky. Čiže Lombardia je naozaj posledným obrovským vrcholom, posledným piatým monumentom na, na kalendári. No a vlastne posledným voltúromi pretekom, keďže v Číne sa opäť nebude jazdiť na túroch Guanzi. Takže, aby sme to zakončili nejak zajímavo, tak dajte, dajte každý tip na výťaza Lombardie. Alebo môžem začať ja a ja si myslím, že, že vyhrá Julian Lafilipe.
2: Ja ako fanúšik treku a nielen ako fanúšik, ale aj vďaka skvelým výkonom, ktoré pozorujeme, dávam tip na skiel Moseho.
0: No a Peťo, ty čo? Kto ti tam ostal?
1: Tak ja, trep... ja trepnem oh, 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 Adam Jejc. Takže, že by sa takto rozlúčil,
0: Hej, Monument vyhrá a odíde <síne> z iné a potom si budú búchať možno hlavu od budúci rok. <síne> to by bolo celkom zaujímavé. Zaujímavé je, že ani jeden
2: z nás troch nedal pogačara, tak uvidíme, či nám to vyjde.
0: Proti nemu sa neoplatí typovať, no. <laughs> Ale myslím, že sme úplne odlišní ako GCN experti, lebo ty si myslím z desiatich osmí trafia a potom, potom budú overiť, ale však sme žiadnu chybu nespravili. <laughs> tak my ideme úplne proti prúdu a to sa mi aj páči. <laughs> takže, takže tak, no... Nič klapý. ďakujem za to, že sme sa po veľmi dlhej dobe dokázali traja stretnúť a polemizovať o tom, čo vlastne sa v cyklistickom svete deje. Ja si myslím, že ešte pred Lombardiou je dosť možné, že prinesieme nejaký nový podcast, ale ten bude s ďalším hosťom. Už sa niečo čertá, bo je to veľmi zajímavé, zatiaľ nebudeme predbiehať, aby sme si tu na neušili na seba nejakú kulišáren. <laughs> a... Ďakujem vám všetkým, že ste nás počúvali. Vďaka tebe, Peťo. A ja ďakujem. Ano, a tiež, Randy, vďaka, že sme to dali. a Počujeme sa.
2: Díky moc a verím, že sa, nám, že sa vám páčilo. Ďalšia časť odkastu o cyklistike.